1: Итак, традиционно добрый день, доброе утро и добрый вечер, страна. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Кто нас раньше не слышал, объясню, почему мы приветствуем так. Нас слушает вся страна 11 часовых поясов от Калининграда. И, кстати, сегодня у нас в программе представитель этого замечательного региона Ольга, Ольга Олеговна Киселева, учитель математики школы будущего, поселок Исакова, Калининградская область – до Южно-Сахалинска, где нас тоже слушают и часто нам звонят, но пока у нас, к сожалению, сегодня телефонных звонков от дальнего Востока с Южно-Сахалинска нет, но мы их тоже приветствуем. Добрый вечер. Я Александр Милкс. Еще раз повторю: Дарья Завгородняя, Ольгу Олеговну я уже представил, и наш второй гость сегодня Антон Алексеевич Кулачев. Учитель словесности столичной гимназии 15-14, представитель гильдии словесников, член Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие и уважаемые. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: О чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить о том, как все-таки меняется школа и под действием цифровых технологий. и ну, Вот, на мой взгляд, просто те процессы, которые и так происходили последние лет 10-15, потому что пришли и компьютеры, а потом и смартфоны, и планшеты, и новые образовательные технологии, они просто усилились и углубились в период коронавируса, когда нам пришлось переходить на дистанционное обучение. И сейчас тоже ситуация меняется. У нас нет точной статистики, сколько школ, сколько классов уже перешли на дистант, но примерно можно сказать, что в каждом регионе есть такие классы, где дети уже занимаются на дистанте, потому что обнаружили больных детей или вирусоносителей. 3% – это официальные данные Министерства образования Московской области 3 – 3% учителей не были допущены к занятиям с 1 сентября, потому что у них выявили либо вирус, либо они были вирусоносителями. В общем, жизнь очень сильно меняется очень сильно меняется. А вопрос вот к, и к Антону Алексеевичу, и к Ольге Олеговне. А что будет дальше, на ваш взгляд? Что происходит, и что будет происходить, к чему нам всем готовиться?
3: Я боюсь плохо справиться с ролью пророка, но расскажу о тех, как бы, тенденциях, которые сейчас вижу. Это всевозможный рост всех форм открытого образования. Образование за пределами школьного класса, когда ко мне, например, в зум кружок приходят ребята со всей страны. Образование, не связанное с, только с конкретной школой или с конкретным кружком, где я занимаюсь. И образование, которое связано, опирается на множество самых разных источников. Это, конечно же, не только учебник, а и, точнее учебник в последнюю очередь, когда у меня в смартфоне есть доступ к широчайшему палитре любых образовательных ресурсов. Но ну, мы все знаем про взрыв образовательных сервисов весной, когда, например, учиру массово показал, насколько он, к сожалению или к счастью, в разы, эффективнее, чем многие учебники и многие системы начальной школы, хотя мы знаем, что у нас в начальной школе вообще все очень неплохо, да? Вот, то есть это взрыв всевозможных открытых способов получения знания, неограниченного рамками.
2: Наверное, я позволю себе добавить? Да, да, конечно. Сейчас, наверное, как раз то время, когда детям, наверное, пришлось и родителям пришлось ну, наверное, понять нас, учителей, которые, допустим, внедряли и до всех событий, да, какие-то информационные технологии в школы, но, к сожалению, не всегда родители это все принимают, и мы, как учителя, сталкивались с проблемами, что мы хотим, чтобы нас учили, наших детей учили так, как нас когда-то. И вот здесь, на самом деле, я как раз отпускала учеников, у меня были девятые классы, и... Мои ученики были готовы, то есть от того, что мы перешли на дистанционное обучение, я скажу, что даже подготовка к экзамену у меня прошла гораздо лучше, потому что это было такое точечное обучение своих учеников, то есть они были готовы к тому, что мы обучаемся на определенной платформе, они свободно владели какими-то инструментами. Математику, как учитель математики, да, мне гораздо проще объяснить, например, с помощью каких-то онлайн-конструкторов, каких-то калькуляторов, гораздо эффективнее им показать. Поэтому мне, например, как вот все, что происходило, да, и то, что сейчас происходит, часть уроков у нас выведена в класс в нашей школе, хотя мы и сельская школа, да, на дистант. Один день у каждого и параллели у нас полностью дистанционный. И мы стараемся, чтобы эти дистанционные уроки были не такими, как, например, просто выложить задание из учебника, почитать и именно выдать задание, номер, да, а это должно быть именно дистанционное обучение. К сожалению, не всегда дистанционное обучение понимается как обучение. Да? То есть у нас многие учителя горят желанием сразу проконтролировать, сразу, как это мы можем проверить. А вот они же спишут. Они правда спишут. Они не спишут, только смотрим на них пристально. да. И вот это вот когда было «Читайте, не поворачиваясь», да, стихи, когда рассказывали, не знаю, многие видели, когда запрещали поворачивать глаза. Вот, то жуть, есть жуть. для меня дистанционное обучение более эффективное. Я знаю, что многие противники, но у меня у самой дочери, дочери две, и одна из них десятиклассница сейчас, и ряд репетиторов я специально, принципиально выбирала именно онлайн, потому что экономия времени достаточно, прошу прощения, достаточно... Высокий уровень репетиторов, тех, которых, например, я не могу найти в Калининграде даже, которых там, допустим, преподаватель каких-то университетов, я могу своей дочери обеспечить именно с помощью онлайн-обручения. Просто немножко нужно перестроиться нам самим, родителям нашим, а дети, поверьте мне, гораздо лучше обучаются. Вот к вопросу...
4: А, вот к вопросу к вопросу о том, как перестроиться. Известно, что сейчас очень многие классы, многие школы уже написали всероссийские проверочные работы, которые перенесли на сентябрь-октябрь. А. Учителя все страшно были в стрессе на эту тему, ученики тоже. Всем,
1: не ну, не все.
4: Ну, многие учителя, сейчас появились результаты этих ВПРов, и, значит, выяснилось, что очень многие написали плохо, и даже отличники скатились на тройки, многие, потому что все-таки дистанционное обучение, оно ну, не то чтобы оно провалилось, но оно все-таки, большинство признает его не таким эффективным, как обучение очное. Вот и я вижу в, в повышении эффективности обучения от, так сказать, на удаленке в том, чтобы привлекать родителей, сотрудничать с учителями, помогать все-таки призывать, так сказать, детей, ну, грубо говоря, к порядку. Вот вы какими-нибудь методами пользуетесь для того, чтобы мотивировать родителей, чтобы они мотивировали детей заниматься?
3: Мне очень многие задания на, во время дистанционного обучения были семейные, тем более, что многие проводили время в Подмосковье, да, на дачах своих, и всей семьей, например, снимали бок-трейлер Карамана Дубровский, и это, я понимаю, что это была еще такая своего рода системная семейная психотерапия, потому что все уже сходили с ума, да, особенно к маю, в заперти, и какое-то совместное семейное творческое дело, которое заодно было заданием, было прекрасным способом всех, ну, по-человечески немножко, вот, ну, Понимаете, да, как заняться каким-то человеческим занятием. Что касается результатов ВПР, то я не уверен, насколько имеет смысл на них ориентироваться. Многие задания ВПР репродуктивные, и я не очень понимаю, что показывает результат выполнения репродуктивных заданий. Давайте показывает... поясним,
4: что такое репродуктивные. -таки, а, давай, ага.
3: Когда я выучил, а потом рассказал. Помните все, как мы многие из нас готовились к экзаменам э, в университете? Сколько мы помнили э, то, что выучили в ночь э, перед сессией? Ага, вот так же.
2: Ну, я до сих пор помню. Не знаю, кто чего помнит. Ольга Олеговна, да, вы что скажете? Ну, у нас э, здесь работа с родителями, на идет с первого дня знакомства с классом, на самом деле. То есть э, как раз, когда я вышла уже к девятым классам, у меня были девятые и восьмые на дистанционном обучении, это дети, которые были со мной уже 4 5 лет вместе. И ну, я так выстраиваю свою, образова... свою систему образования так, чтобы у меня были всегда тесные связь, родительская связь с родителями. Почему? Потому что, То, в принципе, я могу вершить да, все, что хочу, когда хочу, потому что у меня есть всегда защита и сильная поддержка. Но я проводила онлайн собрание, то есть мы вечером собирались, у меня собрания родительские, они как-то всегда с чашкой чая, да, или с чашкой кофе проходили в кабинете за круглым столом. То есть здесь мы просто брали тот же чай, в зуме встречались, они могли мне сказать свои переживания, могли поделиться своими предложениями, я выступала к ним с просьбой, что, может быть, у них есть какие-то идеи, которых я не вижу, например, как учитель, да, я все равно отношусь, мне нужно сдать экзамен, я все равно где-то могу напирать, требовать, а они, возможно, видят какую-то... Исход событий гораздо проще, да, с помощью каких-то там инструментов. И мне подсказывали мои родители. Но мол, каждое утро начиналось с того, что в группу Viber я сбрасывала родителям точное расписание учеников, чтобы они не путались. Если кто-то терялся, группа с детьми Viber такая же была, то есть они знали, куда обратиться, когда обратиться. Работала я больше, гораздо, чем когда <laughs> не было дистанционного обучения. Но а я стала с ними ближе. То есть, если говорят люди о том, что они стали скучать, я постоянно была и с родителями, и с детьми. Никто не потерялся, никто не заблудился. И такого отторжения абсолютно не было вообще. Нет, подождите, Но это, это...
1: это, это и, потому, и... что вы, вы давно этим занимаетесь, да? И вы родителей тренируете. И, я и хотел сама... бы по -по понять, да. Вот э, вы сказали, что и сейчас у вас один день это дистанционное обучение. Это с да. чем связано?
2: нам необходимо было, ну, во-первых, каждый класс сидит теперь в своем кабинете, да, мы знаем, нельзя, чтобы классы ходили, школа у нас хоть и сельская, но у нас очень огромное количество детей, около двух тысяч, и чтобы уменьшить количество, количество детей одновременно в классе, в школе, в школе, прошу прощения, нам пришлось... Друзья, да. прошу Сейчас прощения, вот нам надо прерваться. Ненадолго. Через минуту
0: мы вернемся в нашу студию. Угу. На радио «Комсомольская правда».
5: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
5: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда». Это радио. Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». А, ну вот, после такого
1: набора а, информации мы снова в студии. Э, родительский вопрос. Александр Милкус, Дарья завгороднее Наши сегодняшние гости. А, учитель словесности столичной гимназии 15-14. Председатель гильдии словесников и член Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации Антон Алексеевич Кулачев. Учитель математики школы будущего поселок Исаково, Калининградская область Ольга Олеговна Киселева. И к нам присоединился учитель географии, присоединилась. Учитель географии Липецкой гимназии 12 Виктория Александровна Чернышова. Здравствуйте, Виктория Александровна, рада да, здравствуйте, вас услышать и даже тем, кому повезло и видеть. Вот У меня вопрос к нашим слушателям, у нас прямой эфир, можно звонить бесплатно 8 800 200 ровно 9702, а вы-то сами, родители наши дорогие, за какую форму обучения и дистанционную смешанную или традиционную и вообще вот как как вы относитесь к тем переменам которые происходят в школе они происходят на мой взгляд неминуемо. А так как у нас вот подсоединилась Виктория Александровна, я хотел спросить, знаете, вот самый больной вопрос, самый больной вопрос а, уже, наверное, года три как, с тех пор, когда я принимаю, участие в собеседовании абитуриентов, поступающих на факультет коммуникации, медиа, дизайна высшей школы экономики, почему у детей с хорошими баллами по русскому языку, по литературе, по математике даже и по иностранному, а Абсолютно нет в головах географии, что происходит. Причем, дети, когда их спрашиваю, там ну, элементарные вещи допустим, да, назовите крупные города на реке Волга, да, там как проходит граница Евразии, еще что-то такое. Ну, совсем-совсем простое, ну, уже до чеховского вопроса оставалось только дойти. Обычно удивление, а зачем вы нас спрашиваете? Значит, у нас пятерка по географии, мы ее получили в девятом классе. И, и все, все забыли.
4: И все да. забыли,
1: если они да. знали. Угу. Что, что происходит?
6: Да, это абсолютно верно, вообще очень классный вопрос. Дело в том, что, во-первых, достаточно мало учителей географии, потому что многие вузы педагогически вообще не набирают учителей географии, поэтому географию ведут те, кому не лень, скажем так, а естественно, качество предмета теряется, интерес теряется. А если учитель не интересен детям, то и предмет не будет освоить. Извините,
1: есть... ну какой бы ни был замечательный учитель, я после того, как поговорил с ребятами, взял эти учебники. Это же тоска зеленая. Это же, она это была всегда
4: это традиция добрая, что они тоска, потому что вот я такая, не знаю биогеографию тоже.
1: Написать учебник по географии так, чтобы дети не хотели вообще знать, где находится родная страна и значит, чем она отличается.
3: Это вы еще да, учебники это, по это... литературе не видели для пятого, шестого класса. Вот видели, там... видел, видели, видели, я, видели. Я учебники по
1: литературе для четвертого класса видел. И,
6: да, это наша говоря, школа, действительно, учебники географии. Поэтому сейчас много педагогов, которые творческие, они находят разные выходы, выходы на электронные варианты учебников. Есть очень классные учебники в электронном виде. Есть разные цифровые платформы, которые тоже позволяют нам изучать географию на современном уровне. Но если педагог талантлив и он способен что-то творить, скажем так, он сделает урок... И на плохом учебнике. То есть нельзя только зацикливаться на учебнике и говорить, что вот учебник плохой, поэтому я не могу провести качественный урок. Конечно же нет. То есть все зависит от конкретного педагога. Вот и все.
4: То есть получается, что вы фактически в рукопашный урок собираете, я так понимаю. Это авторские уроки? Ну,
3: да. Ну, хорошие принципе, уроки да. всегда авторские, только так.
4: Мало Они... того, мы же
6: э, учитываем региональный компонент. А учебников по региональному компоненту вообще нет. Мы не говорим про общее, конечно, мы рассматриваем в целом страну, в целом мир, но э, дети должны знать тот край, в котором живут. А учебников по, допустим, Липецкому краю, да, или там, я знаю, есть география Московской области классный учебник. Вот. а в Липецке, например, у нас такого нет, поэтому действительно педагоги являются такими авторами, и их уроки действительно это вот то творчество, которое только у них.
1: Слушайте, а вот э, вопрос вот какой. Вообще, вот на ваш взгляд, бумажные учебники, у меня ощущение, что это такой уже рудимент. Ведь обратите внимание, очень интересная тенденция. Э, объявили новый федеральный перечень учебников. 15 сентября он появился значит в пространстве юридическом. Если раньше, там, года 3-4 назад, 5 лет, 6, вокруг этого списка такие были баталии, серьезные боролись, то сейчас это прошло вообще, вот не замечено, что новый перечень, там 1550 учебников и, и так далее. То есть это значит, что мы уже учебниками бумажными, в общем-то, педагогическое сообщество переболело. Что у нас все-таки больше нет, нет, нет. интерес к онлайн-ресурсам, которые развиваются, и больше ставка у тех прогрессивных, по крайней мере, учителей.
6: Ну, дело в том, что э, в школьном коллективе не только учитель. Э, учитель, да, учитель выбирает, но мы должны обязательно выбрать тот учебник, у которого есть и электронная, и бумажная версия это то, что нам диктует в ГОС. Есть родители, которые не согласны, чтобы их дети работали по электронным учебникам, мы тоже должны это учитывать. Поэтому здесь очень-очень важный момент. Потом никто не говорит о том, что ученик, побывав на уроке, работая на уроке в группе, работая с учителем индивидуально, обязательно дома должен пользоваться учебником. Если он на уроке активен, если он на уроке включен в деятельность, то, в принципе, домашнее задание, если оно опять-таки есть, он может сделать легко и быстро, вообще не используя учебник.
1: Антон, вот все-таки э, пришла пора уже сворачивать вот эти вот учебники странные, старые, старинные. Я бы мы постарелся... проводили, Я просто сейчас вот одну секундочку просто скажу. Э, два года назад в лаборатории медиакоммуникации в образовании, которую я возглавляю в высшей школе экономики, э, мы проводили опрос. Почему-то никому раньше в голову не приходило спросить, мы ну, 20 тысяч учителей спросили, каким учебниками вы пользуетесь. Ну, процентов 60 пользуются просто старыми учебниками. Вот если учебник выходит там 20 лет, его перелицовывают, переиздают, вот большинство учителей будет пользоваться именно этим учебником. То есть это вот э, такая приверженность старому. Э, когда мы все-таки э, перейдем к более прогрессивным. Или мы уже перешли вот то, о чем мы говорили. И учебники – это такой дань уважения родителям.
3: Ну, я бы поостерегся все-таки формулировок про то, что что-то надо сворачивать, а предпочитаю формулировки про то, что надо разворачивать, и что активно разворачивается. Действительно, история про учебники во многом заканчивается. И заканчивается она не столько и не только для учителей, сколько она заканчивается для учеников. Есть, например, данные Яндекса о поисковых запросах, связанных с учебными темами, где поисковые запросы про готовые домашние задания – в десятки и сотни раз превышают э, все остальные учебные запросы. То есть для чего пользуется ученик-учебником? Для того, чтобы э, найти номер того упражнения, которое он дальше спишет в э, готовом домашнем задании на сайте gdz.ru. Э, а да, сейчас он... уже
1: есть вообще приложение. Ты наводишь на фо... смартфон на <с формулу, <с вот и отлично. она тебе дает
3: да. решение. Да. Все, да. даже да. не надо ничего в Яндексе искать. Да, конечно. Поэтому, на мой взгляд, конечно, пришло время всевозможных, разнообразных платформ учебных. Кстати, они совершенно не обязательно только цифровые. Они могут иметь и э, бумажные версии, их можно и распечатывать. Самые разные варианты. А Слушайте,
4: плат... Я вот хотела что сказать. Понимаете, это все хорошо так теоретически рассуждать, но когда тема очень сложная, вот она сложная тема, многокомпонентная, например, спряжение. Спряжение в русском языке. Хочется какой-то ребенку, я имею в виду, ребенку хочется какого-то единого источника информации, какого-то единого унифи, унифицированного, так сказать, ресурса, где он всю эту тему исчерпывающе, так сказать, возьмет. Да, да. А, а учебники совершенно не годятся для этого. В пятом и шестом классе споряжение ужасное. Совершенно не годятся.
3: Более того, да, когда это у это ребенка появляются его конкретные проблемы, связанные в том числе с тем, что у него, например, дислексия и дисграфия, а мы, мы видим, как много, много... Сейчас не будем судать, но много... В полно,
4: ситуации, да? Да.
3: Учебник и любая унифицированная система ему не поможет, потому что ему нужен индивидуальный тренажер, а это как раз может ему обеспечить платформа, которая видит с помощью искусственного интеллекта, какие, например, типы глаголов у него западают, да, какие типы тем, и выдает ему из огромного банка упражнений, да, которые сейчас... Ну, тот принцип, по которому работает, например, Яндекс-учебник. тот принцип, по которому работает, работает платформа Сберкласс, которая сейчас мощно заходит во всю страну, да, когда под индивидуальную ситуацию, именно связанную с тем, что эта тема мне дает... Вот не могу глаголы, да, все, все прекрасно у меня с развитием речи, я прекрасно пишу тексты, а, а спряжение не могу, потому что мне тяжело с этим. Я сам, например, до сих пор некоторые буквы путаю, несмотря на все свои регалии, да, а, при письме. Вот, у меня небольшая дисграфия есть. И мне система под меня подбирает упражнения. Учебник действительно здесь никогда не поможет. Особенно учитывая, что в этом учебнике по русскому языку тексты, в которых детям большая часть слов просто непонятна. В основном сельскохозяйственная лексика и данные по сбору урожая и сортам грибов. То, что нашим не, не, детям... Нет, нет, Могу поспорить. Недавно я приглашал исслед
1: исследователи из Института русского языка имени Пушкина, они провели компьютерный анализ значит, учебников русского, русского языка для младшей школы. Это учебники не по сельскому хозяйству, это учебники по орнитологии. В этих Отлично. учебниках 300 Отлично. названий птиц, 300. Когда они сами посчитали, у них вылезли глаза на лоб, потому что, говорят, вы знаете, ну, пришли мне, говорят, вы знаете у таких птиц? Я говорю, нет а про них рассказано в учебниках по, для, для младшей школы. Учебник, да, никогда не забуду
4: птицу, птицу, птицу Зуй. Знаете такую птицу Зуй? В частности, Птица. да. да. Причем я вот хочу Антону
6: спасибо сказать за то, что он тоже пропагандирует школьные цифровые платформы, в том числе Зверхласс, например, на котором я работаю. Там уже зашита теория, и поэтому ребенку не приходится копаться и искать. Это очень-очень важно.
1: Так, мы опять вот прервемся, к сожалению, сейчас будут новости, я напоминаю, что у нас в эфире сегодня Антон Алексеевич Скулачев, столичная гимназия 15-14, учитель математики школы будущего Калининградской области Ольга Олеговна Киселева и учитель географии Липецкий геп гим... «Гимназии 12» Виктория Александровна Чернышова. Я Александр Милков, с Дарьей 8 800 200 ровно 9702. Вы можете минуты через 3-4 уже звонить нам в прямой эфир и рассказывать вашу точку зрения.
0: На радио «Комсомольская правда». 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Родительский вопрос на радио Гомсомольская правда». Мы
1: продолжаем наш разговор, говорим о том, как меняется школа и что будет происходить в ближайшее время. Я, Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы ведем эту программу. Наши сегодняшние гости учитель словесности столичной гимназии 15-14, представитель гильдии словесников Антон Алексеевич Кулачев и учитель математики школы будущего Ольга Олеговна Киселева. Я хотел бы все-таки наших гостей расспросить вот о чем. Мы все говорим о том, вот, ну, по крайней мере, в первую часть программы мы говорим о том, что образовательные платформы, они сейчас все-таки более эффективны, чем занятия в обычном классе. Но вопрос очень простой. Если все-таки детей, ну, так сказать, сгоняют в класс, то худо или бедно, они все равно учатся. По крайней мере, они вынуждены слушать учителя. Да, если учитель там серьезный, строгий, то, в общем-то, контролировать детей. А, а вот при учебе в дистан дистанте или там, на каких-то платформах, можно и прохалявить, а можно вообще не, позаним, не заниматься. Вот известный же феномен, о котором говорят исследователи российского да и советского образования уже давно. Если в первом-четвертом классе дети еще как-то учатся, то с пятого по седьмой по восьмой такой провал мотивации. Если... Начинают очень
4: резко дети разделяться на замотивированных и незамотивированных. То есть в, в итоге учитель зачастую занимается там с кучкой э, заинтересованных детей, а остальные сидят спят. И вот сейчас вот, э, онлайн-школа при Мессиси провела опрос, э, что родители думают об онлайн о, о, о дистанционном образовании. И выяснилось, что 72% родителей э, обеспокоены тем, что начнет Расслоение между среди учеников. То есть дети, которые учились на 4 и 5, продолжат заниматься, а троечники скатятся на двойки, потому что учителю не получается призывать всех к порядку, если он, так сказать, на, на расстоянии находится от детей. Это же большая сложность. Вот что с этим делать, друзья? Как вот вы думаете? Что делать с теми, которые совершенно не замотивированы? И вот и, и как их, их много? призывать? Да, родители призывать, опять же, к сотрудничеству.
3: Мне кажется, что важно сместить фокус разговора. И вообще, я бы сказал, что дело не в дистанционном образовании. Для меня, например, очевиден тезис о том, что очное ценнее, важнее и нужнее. Но ну, все мы знаем, как личный контакт, драгоценный. Но я бы сместил фокус разговора на тот вопрос, который вы задали, на вопрос о мотивации. Это важнейшее дело школы, учителя, и тех людей, которые создают учебные материалы. Ученик, знакомый с учебником, должен понимать, что это все, что он изучает, это про него. Это не э, э, со, вот о чем вы сказали, не э, название птиц, которых он никогда в жизни не слышал, а это язык, который он использует. Используют его родители в повседневной речи. И это важнейшая задача, важнейший переход. И осознание того, в моей практике, я могу сказать, что я на мотивационный этап урока очень часто трачу до 20 минут, и мне не жалко ни секунды этого времени, потому что все, что произойдет после этого, если мы с детьми хорошо вместе отработаем эти 20 минут, оно все будет для них осмысленное, и оно в них внутрь ляжет. А, и дальше, а дальше есть очень разные, ну, мы просто можно обратиться к психологической теории мотивации, да, можно и говорить о том, что мотивирует наличие своевременной развернутой обратной связи. Не оценки, это на три, а это вот на четыре, а обратные связи мотивируют ощущение результата. Когда ребенок делает 100-500 упражнений, из которых большая часть не проверена, и он не понимает, зачем их делает, это одна ситуация. А другая ситуация, когда он, например, в результате изучения темы по русскому языку создает свой собственный видеоблог про русский язык, где вместе с одноклассниками обсуждает сложные случаи и объясняет их младшеклассникам. Мотивирует ощущение успеха. И это очень важно это ощущение детей погружать, дополняя его, конечно же, конструктивной обратной связью. Мотивирует, наконец, я возвращаюсь к тому, с чего начал, мотивирует понимание того, что предмет про тебя, про то, что для тебя важно. И здесь очень тоже принципиально важно разворачивать учебный материал к ученику.
4: Ну Смотрите, вот, допустим, у вас ребенок, прошу прощения. Давайте Ольгу прошу, Олеговну включим, проси... проси... а, а, да, да. да. Да, все, ладно. Ольга. Даша,
1: э, у меня к тебе просьба. Хочешь? Вот наушник у тебя туда-сюда ездит, и мы слышим э, этот вот... У меня? Трип. Нет, у Дарьи.
2: А, меня а. слышишь? Я
1: не Да, слушаю, слушаю.
2: Да, э, хочется сказать, что урок дистанционный, наверное, дается учителям гораздо сложнее, потому что здесь нужно, знаете, как вот... Это какой-то спектакль, который должен заинтересовать каждого ученика. На самом деле, удержать внимание детей во время дистанционного обучения, да, допустим, на Zoom, даже том же, когда мы ведем онлайн-уроки, это должна быть настолько продуманная вся программа по То есть, если я выйду на встречу с детьми и просто начну решать, да, и никакой не будет смены деятельности, и это будет просто пересказ любого онлайн-урока то в итоге они выключают видео, это придумают различные да, причины. Моя дочка вообще лежала в кровати и слушала просто уроки учителей, говорит, мне это комфортнее, я хочу есть во время урока. Разные ситуации есть. Я никогда детей не напрягала, чтобы они включали камеры, и мне, если тебе некомфортно, не включай. Но, по край... Но я скажу, что урок у меня построился таким образом, что отработка, сама часть, которая тренажерная, и, кстати, про учебники мы до этого с вами говорили. Учебник для меня это какой-то некий тренажер без обратной связи. И все свои какие-то объяснения, материала я записываю. У них всегда есть некий канал, ну, в основном в Телеграме, где все объяснения материалов у них выложены. Потому что, читая учебник, не всегда дети понимают. И объяснение материала я выдаю в качестве домашнего задания. Они слушают меня без моей, моей прямой связи. А вот когда мы встречаемся с ними, здесь идет живой разговор. И здесь очень сложно иногда даже не видя глаз, заинтересовать, чтобы они начали говорить. Здесь включается уже, наверное, талант учителя. Получится или не получится. Это некий такой вызов увлечь как раз тех ребят, которые не хотят учиться. Это сложно. И я не скажу, что именно отличники стали хорошо учиться. Я вам скажу, что есть у меня есть ученики, которые, знаете, такие отличники-зубрилки. Это особая каста деток, которые, вы хорошо так сказали, воспроизводят выученные знания. Когда ты выдаешь некое задание на платформе, допустим, ну вот у нас есть тема неравенства, я могу дать просто решить 35 штук неравенства, а могу попросить нарисовать картинку платформе «Десмос». И поверьте мне, пока до них доходишь, что такое неравенство, что-то закрашивается часть области, нужно простой элементарный какой домик называть, э, отличники не всегда справляются. А вот троечники, когда ищут разные подходы, иногда вот у меня многие троечники стали гораздо лучше учиться во время дистанционного обучения. Но нужно найти, вот правильно сказал Антон, очень не помню, простите,
3: именно, что
2: когда даем задание интересное им, то есть по моей теме, но интересное задание им, и которое невозможно списать, мы как раз этим их и заинтересовываем. Но это очень сложно, я не могу сказать, что так легко. Это гораздо сложнее, но это им мне как вызов, мне это очень интересно, очень.
1: Да, у нас есть звонок, Ренат из Челябинска нам дозвонился, давайте послушаем.
5: Да, добрый день, Здравствуйте, уважаемые Здравствуйте. ведущие. Я, знаете, какой момент обратил внимание, значит, у меня сейчас двое учеников, а Старшая дочь и средняя. Старшая дочь учится сейчас в шестом классе. Вот. Я сам два высших образования имею и технические, техническое одно из них основное. И с математикой очень хорошо знаком. Меня вот удивляет, знаете какой момент? У нее сейчас очень серьезный провал именно с начальной школы знаниями математики. И я никогда не мог понять, направлена сейчас наша школа, она слишком академична. А дети, они по натуре, по своей, они любят играть и очень любят впитывать что-то новое. То есть для них любопытство – это вот встроенная их мотивация. И я не понимаю, почему э, в школе этот момент никак не используют. Потому что математика, вот, по моему мнению, это настолько интересно, это, она нас огружает везде. То есть как только ты вышел на улицу или сидишь дома, у тебя везде вокруг тебя математика, везде цифры, везде тебе надо какие-то мелкие упражнения с математикой делать. Будь то готовка, будь то ты передачу какую-то смотришь. В любом случае вокруг тебя все время математика. И я не понимаю, как э, невозможно не заинтересовать математикой маленького ребенка, потому что он же с, со своего детства он постоянно что-то считает, делит. Между цифрами все время находится. И вот это вот для меня удивительно, как э, наша школа, она умудряет школа этот гасит момент, интерес, не не а, ребенка. а его отбрасывает вообще. Почему так происходит? Я этот провал заметил, меня это очень сильно удивляет и, честно говоря, расстраивает. В моем детстве меня вокруг окружала математика, мне было очень интересно, это было мое любимое занятие. Я все время считал что-нибудь. А вот моей да. дочери это не привили, и сейчас в шестом классе ее очень сложно, она простейших арифметических действиях э, не может
1: закрепиться, тратит огромное количество времени. Ольга Легон, что
2: делать? Шестой класс – это, наверное, один из самых таких сложных курсов математики. Там начинаются там, достаточно такие проблематичные темы и большое количество подсчетов. То есть если не заложена таблица умножения, то шестой класс становится провальным. Это, к сожалению, так оно и есть. На мой взгляд, проблема в обучении математики в начальной школе к тому, что мы все готовим детей к УПР. То есть вот я вижу выпускников, которые приходят ко мне в пятый класс. Да, вот у меня сейчас в наборе два пятых класса. Они хорошо натаскиваны на как раз на вот эти... Вот именно слово «натаскивание», оно очень плохо звучит, конечно, но, к сожалению, так и происходит. Натаскивание на вот этих тестах ВПР, которые на РИШОГЭ у нас лежат, они ничего общего у нас не имеют на самом деле с жизнью. И вот эта математика, которая действительно, как вы сказали, да, окружает нас, что математика действительно прекрасная и красивая наука, и именно взята из жизни, ее так не преподают. Если посмотрите учебники, то учебники начальной школы, учебники среднего звена вообще никак вместе друг не дружат.
1: Да. Абсолютно. Мы прервемся буквально еще на одну минуту. Я напоминаю программу родительский вопрос через минуту в эфире. На радио
0: Комсомольская правда. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи. Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было-стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда.
1: Мы возвращаемся в студию. Я да, Александр Милку, здарь в Городне. мы ведем эту программу. Наши сегодняшние гости – учитель словесности гимназии 1514 Москва, председатель гильдии словесников, член Совета по русскому языку при Российской Федерации Антон Алексеевич Кулачев и учитель математики школы будущего поселок Исаков, Калининградская область Ольга Олеговна, Киселева. Говорим мы о тех возможностях, наверное, все-таки у нас последняя часть, хотелось бы на них сконцентрироваться, которые есть у детей сегодня. И у тех, кто мотивирован к учебе, и тех, кто, в общем-то, не очень заинтересован, но как их, как их можно в нашу цифровую эпоху заинтересовать. Вот Антон Алексеевич уже начал рас рассказывать, я хотел бы все-таки сконцентрироваться на этом. Что это за история с искусственным интеллектом, который вместо учителя значит, контролирует ребенка или там помогает ему. И как, как, как относиться к родителям вот к, к этой истории? Ну, привычно, когда вы приходите в класс, там, маривана стоит и так далее. Вот. А э, тут то компьютер какие-то существа Я внутри... Бы, спасибо.
3: Я бы тоже был осторожен и <как> был осторожен прежде всего к предлогу вместо, которое вы э, употребили. Незаменимые есть, и незаменимый – это прежде всего учитель, как и врач, как мы узнали, к сожалению, в этом году. Мне кажется, важно в современной ситуации, чтобы у учителя была возможность заниматься по-настоящему интересной и незаменимой работой. Например, давать развернутую письменную или устно-обратную связь на ответы детей, подробно обсуждать с детьми их работы, общаться с детьми на, в том числе, неучебные, внеучебные, человеческие вопросы, которые, как мы знаем, иногда воспитывают гораздо лучше и глубже, чем школа. А действительно, то, что можно перепоручить искусственному интеллекту, хорошо перепоручить искусственному интеллекту. Например, у меня не может по определению быть двух тысяч упражнений на пропущенные буквы в при прописании глаголов. А у искусственного интеллекта они есть. И он может подобрать, исходя из ошибок детей, те упражнения, которые ему нужны. Многие из нас учат э, иностранные языки в приложении Duolingo. Ну, в общем, это похожая история. Э, те ошибки, которые ты делаешь, э, анализируют искусственный интеллект и подбирают себе упражнения самых разных типов э, под... Э, твои запросы. Но я говорил э, о, о как бы таком скучном примере про 4000 упражнений на встать пропущенные буквы. А ведь у нас же есть еще и разные типы восприятия у разных детей. Да? Кому-то органично работать с визуальным, кому-то с вербальным. Все это тоже может помогать подбирать э, для ребенка искусственный интеллект. Но ну, может быть, страшно звучит искусственный интеллект, а цифровая платформа, та или иная. Ну, собственно, по этому принципу работает во многом, например, учиру, да, ставший очень популярно. Так работает сберкласс. Кроме того, эти электронные системы позволяют оперативно получать обратную связь. Ну, я думаю, что многие слушатели, родители сталкивались с тем, с ситуацией на дистанте, когда не получали оперативно обратную связь от учителей по данным заданиям. Почему? Нам, учителям, очень понятно. Ну, вот я на дистанте садился в 7 утра за компьютер. И до 11 сидел ну, просто очень тяжело, огромная нагрузка, но опять же электронные системы позволяют здесь что-то, то, что можно с учителя снять, да, с него снять, вот. для того, чтобы, повторюсь, он занялся самым интересным, например, в нашем предмете, в литературе, да, там, учебным диалогом с ребенком, творческими заданиями, да. это замечательная возможность, которая предоставляется.
2: То же самое хочу сказать про математику, да, то есть у нас все равно есть такое понятие набить на нужную на руку, там, на решение уравнений или на решение каких-то определенного типа задач, а также преподбираются некие платформы у нас, Спасибо директору, вся школа подключена а, к определенным платформам, то есть у нас в этом проблеме мы не испытываем. Вот, поэтому если мне нужно, чтобы дети научились решать там, определенного типа уравнения, я им также выдаю задания, и они набивают свою руку, там, ну, допустим, на неделю выдают задания, и а, у них там, они получают, вот эту, правильно говорят, обратную мгновенную связь. То есть когда, например, я что-то решаю, и отправил решение. Я не всегда вообще помню, что я уже отправила да, учителю. Когда оно там через 2-3 дня, мне уже не столько важна и вообще, что там на мне ответил, главное, что только оценка. А когда ты решаешь этот момент, получаешь тут же раз, ой, у тебя неправильно, и тебя программа заставит остановиться и разобрать какой-то пример, или предоставить правильное решение, и ты разбираешься, и она запоминает, что ты сделала ошибку, а через три задания повторила, только с другими числами, если ты опять совершила, она не закроет тебе тем. Конечно, это помогает ребенку именно набить руку. Развитие в тренажерах, я, например, не сказала, что будет какое-то да, критическое развитие ребенка. Это просто а, некий тренажер, который заменяет учителя. Это хорошо. У меня домашнее задание именно а, а, выдаются в тренажерах, когда мне нужно определенную тему, чтобы они прошли, а уже действительно с учителями мы работаем, когда учитель уже встречается с учеником, это совсем другое. И мы немножко не. не Проговорили, знаете о чем, что любое обучение, в том числе дистанционное, оно мне, например, выявило то, что если между мной и учеником не было доверия, то я этого ученика теряла моментально. То есть какие бы я ни приложила интереснейшие платформы, игры, и поверьте мне, столько всего испробовал, какие их существуют, игра-практики, я все испытала, абсолютно но пока не выстраивается вот это вот, что он меня воспринимал как друга, не как злую Ольгу Олеговну, а как человека, который хочет ему помочь в этой сложной ситуации, потому что родители в старших классах помочь уже не могут, и единственный друг и помощник — это я, вот тогда что-то получается. То есть, наверное, не, все равно учитель останется такой важной фигурой, которая поведет, да, таким неким тьютером, который поведет его вперед. Вот это мое такое мнение.
1: Ну, на ваш взгляд, вот эта система, которая уже 400 лет, классноурочная система, она размывается сейчас? Вот. Я так читал кучу исследований о том, что, в общем-то, последние годы у нас пришли. А
3: что, Вопрос в том, что мы имеем в виду под классноурочной системой. Да? Если мы имеем в виду историю, когда ученики сидят строго отведенное время, Uh, затылок, сидят, друг за затылок друг за другом на одном месте перед одним учителем, потом uh, перегоняются табором в другое место, и там, значит, табором сидят перед другим учителем. Uh, мне кажется, что она размылась очень давно. Вот когда я учился в школе, мы уже так, слава богу, не учились. А более того, у каждого из нас, я думаю, что есть опыт тех образовательных событий, которые происходили в поездке ли, в пионерлагере ли, в стройотряде, ли в на коммунарских сборах, ли, я специально говорю, привяз, привязываясь к разным поколениям, угу. которые были гораздо важнее всех, всех уроков вместе взятых, потому что там проживалась подлинная жизнь. Поэтому мне кажется, что оно все, в общем, хранить поздно, что называется. То есть уже а все.
2: Ну, вам больше повезло. У меня было так, математика, потом русский, потом география. И предметы между собой ничего общего не имели на самом деле. И вот, вот в этом плане, даже вот я вижу, мы стараемся с учителями, но вот эта классная урочная система, я так подозреваю, что имелось в виду, что наши предметы, мы каждый учитель даем свой предмет и не пытаемся даже находить связи с другими предметами. Да? То есть, если, допустим, я приезжаю там, ну, в другие страны, когда приезжала и смотрела, и... Я пытаюсь вот сейчас проектную деятельность реализовать на пятых классах это, когда берется некая важная тема, и все предметы стараются подойти, учитывая ту программу, которая у нас сейчас идет. У каждого учителя есть поурочное планирование. Да? Я прошу и, прощения, у нас и...
1: заканчивается передача, Многие тема очень планировал. интересная. Хочу напомнить, что у нас в эфире были Ольга Олеговна-Киселева и Антон Алексеевич Кулачев, учитель русского и вопрос
0: на «Радио Комсомольская правда».